0: Familia Unida sale al encuentro de las familias. Me ayude a hacer las cosas que me tocan. Son temas muy fuertes, pero que a fin de cuentas... Busca acompañar y fortalecer a las familias. Tener una situación afectiva positiva. Y así Familia Unida se acerca a las diferentes etapas de la vida. Queridos amigos, qué alegría poder compartir... Lo que significa la Navidad para todos nosotros, a unos días de infundir Dios para cada corazón, para nuestras familias, este grandón que es entregarnos a su Hijo, a la segunda persona de esa Trinidad amorosa, para que lo podamos tocar, palpar, tomar en brazos y maravillarnos de cuánto nos ama Dios. Soy el padre Guillermo Serra y con mucho gusto les hago llegar un saludo, mis oraciones y mi bendición para que podamos entender cómo la Navidad es un evento familiar, no porque estemos juntos como familia, sino porque Jesús ha querido que el centro de la Navidad desde su nacimiento sea la misma familia. El relato de la Navidad es uno de los más populares de la historia, sin embargo, yo me atrevo a decir que desafía muchísimos de los tópicos de la narrativa. Los relatos más duraderos suelen tener, como sabemos, por protagonistas a héroes indiscutibles y malvados terribles. No es que falten estos malvados en el relato de la Navidad. En el primer capítulo del Evangelio de San Mateo, por ejemplo, se asoma ya el sanguinario rey Herodes. Y luego también cuando San Juan habla simbólicamente del nacimiento del Mesías, en el capítulo 12 del Apocalipsis, identifica al malvado con el mismo Satanás, que viene representado bajo la figura de un dragón asesino. En cambio, ¿quién es el héroe de la historia de la Navidad? Respondemos sin dudar, Jesús. Además, Consideramos que esto es totalmente evidente porque normalmente leemos el Evangelio en continuidad con 2000 años de tradición. Ya estamos acostumbrados. Desde el punto de vista cristiano, resulta claro que Jesús es el que da sentido a todo y a todos. Pero cada Navidad tenemos que tener en cuenta que hay que escucharlo, este relato del nacimiento, con mucha atención porque después tenemos que seguir la invitación que nos hace. Que es ve y proclámalo desde la montaña. Todo aquello que hemos experimentado en la Navidad nos dice que tenemos que transmitirlo. Por eso Jesús es el centro del relato. Y en efecto lo sabemos bien, pero a la vez no sigue el comportamiento típico de un héroe. Quizás estamos acostumbrados a los héroes que están últimamente de moda de Marvel, Superman, Spider-Man. Pero ciertamente no responde Jesús al modelo más clásico. No actúa por su cuenta. No irrumpe repentinamente en escena para cambiar el curso de los acontecimientos. Realmente Jesús apenas actúa. Más bien permanece pasivo. Recibe el alimento y se le reclina para que duerman el pesebre. Los magos le encuentran en brazos de su madre. Necesita que le lleven a toda prisa a Egipto, como cualquier bebé, llama mucho la atención de los demás, que se le acercan con todo afecto. Pero solo se le puede ver cuando le sostienen los brazos de otra persona. Qué hermoso es poder entender esto. Solo se puede ver a Jesús cuando le sostienen los brazos de otra persona así que el héroe de la navidad no es convencional porque no es un guerrero ni un conquistador del mundo ni siquiera se trata de un individuo porque es una familia cada elemento singular de la historia remite a esa realidad se nos habla de pañales que le envuelven y sabemos que es un bebé pero eso presupone que alguien ha tenido que envolverlo lo cual nos conduce necesariamente a una relación madre-hijo. También encontramos un padre, San José, y un hogar, aunque sea muy pobre al inicio. De forma similar, nos enteramos de que el niño tiene un pesebre por cuna, pero a alguien nuevamente debe haberlo colocado allí. Tenemos noticia de que el niño se exilia en Egipto, pero allí tiene que haberle llevado a alguien para protegerle de los bandidos que acechaban los caminos del desierto. Y por último, tuvo que haber alguien que se hiciera cargo del sustento de la madre y del hijo en esa tierra extranjera. Así, el dramatismo que encierran las escenas de la infancia de Jesús, responde precisamente a que se ponen en juego varias vidas humanas. El difícil desenlace del embarazo de María, las decisiones providenciales de José, la persecución de Herodes y muchas otras personas que, como sabemos, invaden esta escena maravillosa de la Navidad. De hecho, el valor de los demás detalles de la historia dependen del núcleo central del relato, que como sabemos es la Sagrada Familia. Tanto el dragón del Apocalipsis como Herodes coinciden en ser figuras opuestas a la familia y al niño. Asesinan a los nacidos en Belén y los devoran. La historia, así, nos informa de que Herodes masacró a sus propios hijos. Por otra parte, el Evangelio nos dice que ordenó a sus soldados que pasasen por la espada a los niños de Belén. Así, Podemos concluir que la familia es clave de lectura de la Navidad y también del cristianismo. Por eso celebrar la Navidad en familia es vivir como vivieron Jesús, José y María. El Papa Juan Pablo observó en repetidas ocasiones que todos los bienes, sí, todos los bienes en la historia, en la humanidad, en la salvación, pasan precisamente a través de la familia. Y es que Dios quiso vincular inseparablemente la forma de llevar a cabo la salvación a la familia porque se manifestó como vida familiar. La familia es el entorno ordinario, como sabemos, de la vida humana. Por eso vino a compartirla, a redimirla y a perfeccionarla. Hizo de ella imagen y sacramento de los misterios divinos. Para comprender el significado de la salvación, tenemos y debemos interpretarla a la luz de estas relaciones familiares, precisamente. Y así entendemos que la verdadera Navidad tiene su punto de partida en una familia. Los acontecimientos históricos concretaron y se concretaron por medio de las decisiones de un marido y un padre y de una esposa y una madre. Y si hemos llegado a conocer esos hechos, se debe a que esa madre los conservó en su corazón, como sabemos, y que quiso compartirlos con los discípulos de Jesús. El mensaje de la Navidad se ha transmitido a través de las familias. Los peregrinos de la antigüedad trazaron numerosas rutas hasta la cueva de la natividad. Y si se empeñaron en hacerlo, a pesar del esfuerzo que suponía, no fue porque encontraran en los caminos de Belén lugares destacados de la historia, ni porque sirvieran de enlace o punto de orientación. La verdadera razón de su empeño era que los primeros cristianos, quizá muchos de ellos fueran testigos directos o hijos de los testigos, habían considerado los hechos locales de la ciudad y los habían narrado, con todo cuidado, a las generaciones sucesivas. ¿Qué importantes son los detalles que conocemos del Belén, de la narración de los Evangelios? Son tantos detalles los ángeles, la estrella, los reyes magos, María y José, también los pastores. Son detalles que a primera vista pueden parecer extraños o insignificantes, pero que nosotros vamos a contemplar en su relación con el hogar, con la madre, el padre, con el vínculo, una casa, un linaje y una herencia. Porque el punto final es que esa herencia nos pertenece. Somos parte de su familia, de la familia de Jesús. Y por eso la alegría de la Navidad nos pertenece. Podemos gozar de ella en cualquier sitio, no solo en Tierra Santa, y en cualquier momento del año, todos los días. Y sobre todo, ahora en estas fechas que tanto tocan nuestro corazón, podemos disfrutar y entender que Jesús necesitó y quiso una familia y que nosotros en familia encontramos el contexto privilegiado para vivir esta Navidad. No es que nos juntemos para celebrar algo, sino es que somos familia y siendo familia somos también receptores del amor de Dios. El mundo sin Cristo sería un lugar triste y allí donde no se le conoce todo es aún gris. A partir del nacimiento de Cristo, todo, todo, todo ha cambiado. Y a la vez también está por cambiar. Ya que es necesario que todos, cada uno, acojamos a ese niño por la fe. Y aquí te dejo unas breves preguntas que te pueden servir también para trabajar en estas Navidades. ¿Cómo vives la experiencia de Belén en familia? No solo a nivel personal, sino en familia. ¿Cómo podemos mejorar esta experiencia de recibir a Jesús en familia? Quizá te ayude a identificarte con algún personaje o dividir, hacer una dinámica en tu propia familia donde cada uno elija con qué personaje se identifica y que haga ese papel durante toda la Navidad. También, como papás y formadores podemos preguntarnos cómo transmitir mejor a los hijos, a los familiares, lo que es la Navidad y lo que es la familia para la Navidad. Una sugerencia básica, pero que no se hace en todas las familias, sería leer el evento, leer el Evangelio de San Lucas, donde se narra el nacimiento de Jesús, guardar silencio y que cada uno pueda expresar qué siente en su corazón al escuchar esas palabras que tanto vibran en nosotros y por último la última sugerencia cómo hacer que los otros vivan la navidad los más necesitados y por necesitados no necesariamente significa salir fuera quizá hay alguien dentro de mi familia que necesita de Jesús y yo soy aquel que la coge en familia y por eso también soy el mismo que debe presentarlo a mi familia aquel que más lo necesita. Que Dios les bendiga, que los acompañe y que les permita tocar y abrazar a ese niño Jesús que ha venido a salvarnos, recordando que solo se le puede ver cuando le sostienen los brazos de otra persona y esa persona quizá eres tú. Bendiciones.